0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve, galera. Ponte Aérea chegando com mais um episódio naquele que é o momento mais nobre do basquete mundial, as finais da NBA. E, pelo visto, tudo indica que vai ser aquele mês de junho para apaixonado por basquete nenhum reclamar. Enfim, meu nome é Pedro Maia e hoje comigo nessa edição Rafael Rock. Rock, começou e começou bem interessante o negócio. Boston 1x0 na grande final. E aí,
1: tudo bem? Fala, Pedro. Um abraço para a galera que está ouvindo. Tem uma frase só para. Uma frase que foi o sentimento geral. Assistindo ao jogo ontem e acompanhando no Twitter, que a gente fica numa, né? o olho na tela e o outro no Twitter, né? O tempo inteiro. O sentimento era geral. É tipo. Posso ter mais seis jogos desse, por favor? O sentimento era esse. Né? É, uma, uma vitória... É, não Surpreendente, eu vou usar o surpreendente, mas assim, não é surpreendente uma vitória de Boston. Na final, o time de Boston, a gente já, já falou várias vezes sobre a, a, as qualidades do time de Boston. Mas assim, da forma como aconteceu, né? Uhum. A gente vai falar mais durante esse episódio, mas uma, uma virada... Uma virada... Épica, né? Épica, você está você tá, você tá, você tá, você tá perdendo por 12 pontos, entrando no quarto período, depois de perder o terceiro período, aquele terceiro período clássico do Golden State Warriors. Se é, entrar 12 pontos atrás e acabar é, 12 à frente, é uma coisa realmente... É. É, é, não é para é muitos. né? Então, a gente é, tem que louvar isso, a gente vai esmiuçar isso melhor para frente, mas... É, antes, acima de qualquer coisa né, um jogo de altíssimo nível né, altíssimo nível pode se questionar se esse nível não caiu por parte do Golden State no quarto período é, mas sim, um jogo espetacular né, absolutamente espetacular, digno de uma final de NBA é, eu
0: acho mais foi... seis. <risos> é, Rock, eu acho que foi muito por aí, eu acho que você tocou no, no aspecto muito crucial em relação ao que a gente viu nesse jogo 1 um. né, analisando o jogo, o espetáculo, né, tática à parte, resultado à parte, foi muito impressionante realmente esse nível ofensivo que a gente viu, né, pelo menos até os seis minutos finais, né, teve um colapso ali, tanto defensivamente quanto ofensivamente do Golden State, mas foi um jogo que apresentou para a gente um componente de emoção muito legal, um jogo cheio de reviravoltas, aquela sensação de imprevisibilidade né? até os últimos seis minutos, mais ou menos. E foi um jogo que fluiu, que não teve um monte de marcação de faltas, 28 revisões de lances polêmicos. Foi um jogo que simplesmente fluiu e isso agrega demais ao espetáculo. Então foi realmente um, 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 um jogo muito interessante de se ver por esse ponto de vista. Eu começaria hoje, Roque, falando muito da resiliência do Boston. né? A gente viu essa essa reviravolta no quarto período, mas é legal a gente analisar todo o contexto. O Boston veio das últimas duas séries em situações de 4x3. né? Teve que avançar jogando sete jogos. E aí, jogo número um da grande final, na casa do Golden State, Jason Tatum mal nos arremessos. A gente vai falar... O outro lado do Jason Tatum que funcionou, mas o fato é que ele não teve bem nos arremessos, 3 de 17. O Boston começa o quarto período 12 pontos atrás, e apesar de todas essas situações, conseguiu aquela reviravolta no quarto período para vencer a partida. E aí eu falo do. Acho que o principal aspecto que eu gostaria de trazer aqui, Rock, é esse Jason Tatum amadurecido, né? esse Jason Tatum funcionando como passador, encarnando ali James Harden em melhor das situações, né? nas melhor das situações, como garçom, como cara que consegue distribuir o jogo. Ele veio para 13 assistências na partida e eu acho que ele vem, ao longo das últimas duas temporadas, principalmente dessa última temporada que que correu, ele vem se desenvolvendo como passador justamente para esse tipo de situação, né? para esse momento em que a gente vai chegar numa numa final de NBA, as defesas vão focar demais no Jason Payton, e aí que entra a importância dele ter a leitura de jogo, confiar no coletivo, confiar nos companheiros e saber fazer essa distribuição de bola, principalmente o que a gente viu nessas situações de drive and kick, em que ele é muito bom, né? bate para dentro do garrafão, solta a bola no perímetro, então vem bem a calhar esse Jason Peyton maduro, passador, conseguindo ter um impacto muito grande como distribuidor de jogadas, né? como criador de jogadas para os companheiros numa noite em que ele não consegue converter os arremessos. Então, esse foi um ponto muito crucial que me chamou a atenção é, dentro da partida, dentro desse jogo 1. E as três assistências que ele teve na partida foi o recorde na carreira. Então, eu acho que isso... É, saltou muito aos olhos nessa partida número um, Rock.
1: Não, total. É, é, é engraçado, né? Porque a gente estaria falando provavelmente aqui do é, ah, o teton na hora do, na hora do vamos ver não entregou, sentiu a final, né? Em outras circunstâncias com a, com a com a porcentagem o aproveitamento de arremessos dele. Né? É, obviamente, você tem o Jalen Brown, você tem o Alhoff, você tem... Mas, assim, o Jason Tatum é o cara né, que você imagina que vai botar a bola embaixo do braço e conduzir o time. E aí você pega 3 de 17 você fala assim, cara, o cara afinou, enterrou o time, né? É. Mas aí é isso que você está falando. Essa maturidade é que também forma... É quem faz parte do perfil dos grandes caras. é né? a hora que você vai olhar... Fala assim, hoje eu não tô legal, vou seguir arremessando, não vou fugir da responsabilidade. Ele arremessou 17 bolas num dia ruim. É um número de arremessos considerável, né? É, se ele estivesse bem, talvez arremessasse 25, 26, etc. Uhum. Mas é, 17 ainda é um número alto, né? Bom para quem tá mal no jogo. Então, assim, ele continua arremessando, mas ele tem a consciência de que não é um bom dia, isso acontece e como eu vou ajudar, né? E aí ele foi muito bem defensivamente, né? E foi por esse esse viés aí de facilitar, porque, ainda que ele estivesse mal, o Golden State tem que marcar ele, de preferência, com dobra. Porque, enfim, uma hora ele pode pegar fogo. Então, ele ainda assim atrai. né? E as três assistências que ele deu não só foram... Não é só o maior número da carreira, é o maior número de um jogador na sua primeira partida De final. De final. Ele, ele ultrapassou só de um Stockton, o John Stockton, né? o, o, o Joel, o Stockton, o Jordan e o Isaiah Thomas, <risos> é, então é, foi só, foram só isso aí que ele, que ele ultrapassou, então essa assim, é um cara que é, ter essa inteligência, e veja, vou falar uma coisa aqui agora, a galera não precisa inflamar em nada, porque são características de jogador, e não estou comparando os jogadores, mas nessa situação, por exemplo, o Luka Doncic na série anterior, talvez até por menos ajuda, né? Exatamente. O, Boston, o time é um time mais equilibrado. É né? um elenco de apoio mais confiável. Né? Mas até por falta de ajuda, a reação do Lucas Doncic em várias vezes, e ele foi criticado por isso. Ele estava num dia ruim, eu estava numa uma situação difícil, então ele dava uma desanimada, não voltava para a defesa. É, é, se se, é, se desgastou demais tentando forçar a situação para ser né, para produzir em pontos deu muita assistência também mas assim mas tudo bem o, 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 o como é que diz o elenco de apoio não é o mesmo é a mesma qualidade uhum. mas tem um pouco de personalidade também do, do jogador né perfil e tudo bem é, é, é o perfil do do, do don mas assim é, é talvez uma questão de amadurecimento mesmo né ele disse também que tem que é tem que melhorar depois nas entrevistas para o jogo e tal o Luca Donati. Então assim você vê um um, um tento muito maduro para a idade, né? Para pra... e obviamente estamos aqui também falando dessa forma porque o elenco o elenco de apoio ajudou demais, né? Fez o seu papel na verdade demais, né? É, com destaque destaque muito assim eu gostei muito do jogo do Derek White mas, assim toda hora que o que o Golden State ameaçava dá aquela esticada, quando o Boston, porque o Boston ficou o jogo atrai, o jogo inteiro atrás, ali, né? Lá na distância, marcando a distância. E quando, toda hora que o gol da ameaçava, a brilha acertava a bola. E ele tem feito isso muito no playoff inteiro, mas nesse jogo, e o Al que, enfim, não sei nem é. se vai chamar o de apoio, mas assim, <risos> uma coisa, uma atuação absolutamente espetacular. Apoio de luxo, digamos assim. É, uma atuação absolutamente espetacular, enfim, é... Que é muito, muito legal um jogador né, que já né mais experiente, chegando na cidade é. com a capacidade. E você vê que ele está, que ele se preparou para isso. Né? Claro. Assim, ele, não, fisicamente mesmo, né? Você vê que é, é, em Oklahoma ele estava mais. Ele estava esquecido né? no Oklahoma. É, Ninguém lembrava isso, de é. Al
0: Horford na NBA, no Oklahoma, nem o é, impacto,
1: e, né? E, isso, e não, de aspecto físico mesmo, né? Mas é. assim, menos. Não é mais flácido, mas ele estava assim, ele estava mais, né? Mas você viu ontem quando ele faz aquela, aquela ele faz uma cesta com a falta que ele faz, o muscle, né? Tipo, o cara, tá, tá em forma, tá, tá, tá voando, né?
0: Sim, sim, Mas assim como a gente viu momento. uma enterrada dele contra o Milwaukee, por exemplo, na sim. série, né? Mas só para pontuar isso que você tá dizendo, o Al Horford foi cestinha do Boston com 26 pontos e o deck white que você citou, 5 em 8 nos arremessos de três, então, muito matador aí o Derek White, num momento muito importante do Boston na temporada. O Derek White, inclusive, que acabou de ser pai, né? então ele está no embalo aí de uma experiência nova, certamente está dando um gás diferente para ele aí. No finalzinho de maio, né, ele teve um filho, então o filho dele nasceu, então tem esse aspecto aí. Agora, olhando também, a gente está falando do Jason Tatum, né, como ele não teve uma noite boa em relação aos arremessos, tem sido uma toada que vem se confirmando nesse playoff, rock. Aí é um aspecto que eu eu olharia aí, se eu sou torcedor do Golden State, tem um aspecto que seria um aspecto de preocupação e um aspecto de alento. né? Preocupação seria em relação ao Jason Payton. Ele sempre teve um jogo ruim nessas séries de playoff, pelo menos um jogo ruim, e se recuperou muito bem no jogo seguinte. Ele teve um jogo de 5 em 16 nos arremessos de quadra contra o Brooklyn, veio para 39 pontos no jogo seguinte. Um jogo de 4 em 19 contra o Milwaukee veio para 30 pontos no jogo seguinte. E um jogo de 3 em 14 contra o Miami veio para 31 pontos no jogo seguinte. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande do Jason Payton realmente aparecer com essa potência ofensiva no no sentido da pontuação. né? Então, é um aspecto para o Golden State realmente estar preocupado, né? o, o torcedor especialmente estar preocupado. E o, o, o aspecto do alento em relação ao Golden State, a gente falou muito na série do Golden State contra o Dallas, é, quando o Dallas teve aquele jogo 4 de acima de 45% de aproveitamento nas bolas de três, a gente falou muito da, do aspecto da sustentabilidade. Será que o, que, o, que o Dallas vai conseguir repetir isso na série E aí, a gente olhando para esse Boston que teve um aproveitamento de 51% nas bolas de três, a gente também se pergunta se isso é uma coisa sustentável, né? ter mais um jogo contra esse Golden State chutando esse número impressionante. É claro que o Jason Tatum conseguiu muito essa eficiência como passador, porque seus companheiros conseguiram converter esses arremessos, né? muito em cima de muitas falhas da defesa de perímetro do Golden State, que a gente não está acostumado a ver, foi muito arremesso não contestado, especialmente no quarto período, mas eu, se sou um torcedor do Boston, fico me perguntando se o time vai conseguir atingir esse nível de excelência na hora de matar as bolas de três, então são dois aspectos aí para a gente acompanhar também em relação à próxima partida, né? as próximas partidas, partidas da série mas é, é impressionante que conseguiu fazer o, o, o Boston na linha de três com, com jogadores é, role players, né? jogadores ali do elenco de apoio, conseguindo ter esse impacto, né? principalmente o, o Derek White. A gente sempre lembra, o Marcos Smart ficou no banco boa parte do quarto período e o Emil Doca resolveu bancar aqueles jogadores que estavam puxando aquela corrida de 17-0. Né? Não, não tirou os caras, de, manteve a confiança dos caras, o Preacher, o Derek White, o Al Horford, esses caras estavam comandando ali junto com o Tatum e com o Jalen Brown. Então, esse aspecto da coletividade, da confiança que existe no grupo do Boston, é, principalmente no momento delicado, como a gente viu nesse jogo 1, chamou muito a atenção. Agora, ó, queria olhando assim para a linha do tempo da partida, eu queria saber o que você destacaria ali em relação primeiro, quarto, segundo, quarto, terceiro, quarto, o que você acompanhou ali do jogo que te chamou a atenção, já olhando mais para a linha do tempo, né, explicando o que aconteceu no jogo? Então,
1: cara, é, o, é, só para complementar, só rapidinho você está falando antes de eu falar sobre isso, o, Mar, o Marcos Marcos jogou 29 minutos, né? quase 30, e o Derek White quase 32, né, assim, o Marcos Marcos realmente jogou bem abaixo, né, é, na minutagem, digamos assim, o, o, o... sobre essa questão dos arremessos é óbvio, é muito improvável que Boston arremesse 51% a série inteira, né? De três é improvável, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, é improvável que os três não tenha muitos jogos de três de 17. Uhum. Né? O Boston é um time que de... ele é muito, ele é... o jogo flui muito com a bola de três, né? É... Hoje em dia, talvez até mais do que o Golden State, se... seja... seja até mais do que o Golden State nesse sentido. Mas é... a tendência é que as coisas se equilibrem um pouco, né? É, o desbasteira conseguiu contribuir mais e essa, esse aproveitamento vai cair de três, enfim. É, agora nessa nessa linha do tempo assim, foi muito foi uma coisa foi uma coisa meio de, 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 de a, o ajuste muito interessante porque o jogo começou a, o tipo da, o tipo de marcação que o Boston estava fazendo, né? Ele estava fazendo o, na, na marcação do, do, do pick and roll ali da, da, da troca, ele estava fazendo o que a gente chama do drop, né? que é o, o Câmara, ele estava com o Robert Williams e o Ralf em quadra.
0: Exatamente. O, o
1: Big estava recuando para impedir a, a entrada do, 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 do Curry, né? Para impedir a batida, estava recuando para proteger o ar, ele estava dando um espaço absurdo para o né Então, é, o Curry faz sete enfim, 21 pontos no primeiro quarto. 7 de 8. É, em arremesso de quadra. Impressionante. Então, é um é, recorde é, de
0: bolas de três num primeiro quarto de final da NBA.
1: Então é a gente olha e fala assim, bom, já acabou o primeiro quarto, a gente fica, já era, né? ficar, ou, ou ajusta, ou então, né? É, é, ou então Boston está condenado nesse jogo. E aí o, o Doca consegue mexer e ele passa a revezar um pouco mais o Robert Williams com o Al O Al jogou mais de pivô. Em quadro, ele passa a recuar um pouco mais, e e depois do primeiro quarto, o Curry teve um desempenho digno do Jason Tatum no jogo. Acertou só 5 de 17 depois do primeiro quarto, que foi incrível. Só só fez 13, fez 21 pontos no primeiro quarto, só 13 no restante. Então, você conseguiu neutralizar de alguma forma isso, e a defesa. E aí que você vê a qualidade da defesa e a inteligência defensiva do jogador. Foi feito o ajuste e aí a, 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 a marcação encaixou de uma forma. E aí você começa a. Can... O Doka falou isso depois do jogo, né? Acho que a gente cansou eles um pouco. Você começou a cansar. É muito sacrifício para fazer esse Sexton. Né? E o Golden State não tá muito acostumado com isso. Não teve uma trajetória nos playoffs. Né? O jogo do Golden State flui muito, é muita qualidade, né muita técnica é... e disciplina tática mesmo do Golden State. Então, flui isso muito. Eu não teve uma defesa tão assim nos playoffs até agora. né E eu acho que pode ter acontecido isso mesmo. No final ali pode ter dado uma cansada, pode ter faltado um pouco de gás. Porque assim, o Jordan Poole fez um jogo muito ruim é. e isso isso é, um, isso é um fator determinante, porque ele é o ele desencaixa ali, né, a defesa, a movimentação dele, como ele consegue fazer essa movimentação, ele, o, 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 o Clay Thompson e o Curry fazendo aquela movimentação e vindo no, para pegar a bola para arremessar em, em movimento, né, isso quebra muito a defesa, ele fez um jogo muito ruim, quatro turnovers e um aproveitamento muito baixo de quadro, é, isso acho que prejudicou demais também a fluidez ofensiva de Golden State, e, cara, eles bateram na parede ali no final mesmo, né, assim, é, é, bateram na parede total.
0: E só complementando o que você está falando em relação ao Jordan Poole, é claro que a gente esperava um impacto ofensivo muito maior do Jordan Poole, aquela agressividade que ele mostrou contra o Dallas, essa capacidade de bater para dentro, cortar o marcador e bater para dentro, fazer a infiltração. Ele não conseguiu fazer isso com com, com frequência, até porque é é, é aquela história do outro animal. né? Você está falando da melhor defesa da temporada regular é uma defesa absolutamente estabelecida, então o Boston obviamente é um desafio a mais, um desafio maior para o Jordan Poole. E obviamente ficou muito claro como ele está muito exposto defensivamente nessa série, né? Certamente o Boston vai buscar essa caça ao Jordan Poole em várias situações. Ele foi batido com muita facilidade nas situações de infiltração contra um contra um contra o Jalen Brown então esse é um aspecto aí para ficar é, de olho né em, em relação à rotação mesmo né? o quanto o Otto Porter Jr vai ser mais relevante do que o Jordan Poole dentro dessa série o, o Otto Porter é um cara que entrega mais é, defesa né na verdade o Jordan Poole não é o cara da defesa o Otto Porter tem esse aspecto da defesa para entregar para contribuir eventualmente vai converter o arremesso de fora e o Draymond Green também outro dado que chamou muito a atenção dois em doze nos arremessos de quadra o German Green tem que ter mais impacto não só como distribuidor veio para cinco assistências mas dois em doze nos arremessos de quadra é um aspecto aí claramente a ser melhorado acho que a defesa de perímetro de maneira geral do Golden State tem que melhorar né? foram muitos espaços ali principalmente no quarto período para dando liberdade para o time do Boston e aí voltando esse aspecto aí da da linha do tempo, né? eu particularmente frisei aqui como a defesa do Boston é um enorme desafio para o ataque do Golden State, assim como o ataque do Golden State era um desafio enorme para a defesa do do Boston. né? E aí nessa queda de braço a gente ficou muito claro como o Boston conseguiu mais sucesso nessa queda de braço, mas além... Do aspecto do drop que você trouxe aí, Roque, foi, isso foi muito visível. O Boston foi muito punido nessa situação do drop. Né? O Rob Williams foi muito envolvido nas situações de pick and roll, mas ficou ali estabelecido, plantado no drop para evitar essa fil- infiltração e acabou sendo um massacre do Steph Curry nas bolas de três. Mas não só isso, não, essas, não só essas falhas no perímetro em que o Golden State conseguiu achar os espaços necessários para os arremessos, Mas o Golden State ficou muito à vontade, principalmente no primeiro quarto, jogando sem bola, cortando com muita facilidade em direção à sexta. Então faltou essa defesa fora da bola de Boston. E aí o Boston vem com outro senso de urgência para aquele segundo quarto. né? Muita atividade né, defensivamente, uma defesa muito física para estancar aquele sangramento do primeiro quarto. E aí foi muito importante o time reencontrar a sua identidade, na né? eficiência nas trocas, uma rotação defensiva muito agressiva, as ajudas defensivas muito assertivas, sem hesitação, chegando no momento certo. E aí, claro, é, começa ali a mudar a história da partida. O Golden State, claro, teve aquela resposta no terceiro período, melhorou muito a, a, a sua atividade defensiva, o melhor momento defensivo do Golden State foi no terceiro quarto, quando fez aquele terceiro, quarto da morte, com 38 a 24. Mas aí veio realmente o grande fator, que foi o fator de desequilíbrio para a partida, que foi aquele quarto período do Boston, com aquele tsunami de driving kicks. E aí a gente volta ao começo do nosso episódio com a maturidade do Jason Tatum de entender que aquele não era o momento dele assumir o comando da da, da equipe do ponto de vista de ser o pontuador, é, a gente, o que a gente viu no começo da temporada, Rock, as primeiras semanas, em situações de clutch no Boston, era a situação do Minha Vez Sua Vez com Jalen Brown e Jason Payton. Tanto é que o Max Smart veio a público falar dessa situação da estagnação defensiva, os dois colocarem a bola embaixo do braço para tentar resolver as situações no um contra um. Olha o tamanho da mudança que a gente vê nesse arco né, de transformação dessa equipe para o que aconteceu no quarto período da partida número um. né? Um jogo coletivo em que todo mundo tem a confiança né? mútua né? dos dos companheiros em quadra. O Jason Tatum vestindo essa camisa do garçom, abrindo mão de um aspecto do ego né? para realmente ajudar a equipe da melhor maneira possível. O próprio Marcos Smart, né? no banco de reserva, por boa parte do quarto período, um momento extremamente importante, que o time estava remando para tirar aquela diferença de 12 pontos. E aí, claro, esse show de drive and kick, né? e aí quando você tem o drive and kick, você tem aspectos muito importantes no jogo, que é seleção de arremesso e movimentação de bola, essa combinação, né? você bater para dentro, faz a movimentação de bola, coloca a bola na mão do jogador que está no perímetro melhor posicionado, né? e eu, eu acho que a coisa que eu mais falei aqui no Ponte Aérea não só no Ponte Aérea, nas transmissões Roque, é, em relação a esse Boston, que é um time praticamente imbatível quando confia na temática, quando confia na filosofia da movimentação de bola 33 assistências foi o que o Boston conseguiu na partida de ontem, e aí o resultado foi aquele 40 a 16 que a gente viu no quarto período, sendo que desses 16 pontos do Golden State, três foram já no garbage time, lá nos últimos segundos, que o Bielitsa meteu uma bola de três ali com aquela situação que o jogo já tinha acabado, que ninguém marca ninguém mais, que a diferença está estabelecida. Então, na prática, foi praticamente um 40 a 13. né? E aí eu volto a falar, o Boston é um time muito perigoso quando confia na movimentação de bola, quando faz muito bem esse trabalho que a gente chama de drive and kick ou drive and dish, né? que é quando você bate para dentro e solta a bola ali no pivô, embaixo da cesta. Então foi muito fenomenal o que a gente viu o Boston fazer. Não só esse aspecto, defensivamente também, principalmente com o Al Hofford, com o Derek White, com o próprio Jason Tatum. Foi um show, realmente, um masterclass no último período.
1: É, é exatamente, cara, e é é engraçado, é sobre essa questão da defesa do primeiro período, eu acho que tem um... não adianta, né? Você vai ver filme à vontade. Eu não fui... nunca fui jogador, mas, assim, talvez você tenha... Troque essa ideia até lá com... Trocar o com Marcelinho nas transmissões, enfim. É... Eu nunca fui jogador, eu só joguei pelada. Mas, assim, é... o cara... Você pode ver filme à vontade, né? O técnico vai explicar, você vê o jogo. Já jogou, né? Duas, três vezes ali durante a temporada. Mas, assim, tu tem que... você tem que encostar no cara, né? Você tem, que, você tem que sentir o cara dentro da quadra para você fazer a leitura defensiva e ver o que eu fazer. Acho que aquele primeiro período foi uma coisa meio de, de adaptação mesmo, né? Porque o Golden State joga de um jeito muito único. E, e o Miami veio de séries pesadas, e deve, deve ter tido muito estudo, né? A série de Miami é muito desgastante, é um time muito diferente. O Golden State tem um jeito muito próprio de jogar. Então, acho que demora mesmo, né? Você, você, você vem com uma orientação, mas até você pegar ali, né, sentir mesmo é. né, a relação, levar um tempo e levou esse primeiro período. Né? E, mas Boston teve a vantagem de conseguir manter uma distância saudável. Né? N- não deixou o Golden State abrir. Se o Golden State abrir ali 15 pontos no primeiro quarto, Sim. aí já começa a enrolar. Mas co- conseguiu manter. Aí fez o segundo quarto que veio para frente. Aí ficou ali perto. E aí quando o Golden State vem o terceiro período, que é o terceiro, que é o momento que o Golden State sempre dá o ataque, eu tenho lá as minhas dúvidas se uma porcentagem da, dessa história toda, acho que teve o cansaço, pode ter tido, teve a qualidade, obviamente, né, de Boston, não vamos... né? Pelo amor de Deus, teve um desempenho muito, muito elite do, do Boston nesse jogo. Né, acho que o Boston fez um jogo, assim, esse jogo é o jogo que o, o, Doca, vai, o Doca vai pegar a gente tem que fazer isso aqui sempre. Né? Esse jogo foi, foi um jogo praticamente perfeito. Talvez só não tenha sido perfeito pelo aproveitamento do, do Tatum que ele remediou. Sim. Mas... quando o Golden State abre 12 pontos, começando o quarto período, a galera inflamada, Boston vindo de uma série pesada, o Golden State dominou o terceiro quarto, eu acho que pode ter havido também uma leve relaxada. Absolutamente.
0: Era visível na na linguagem corporal, o quarto período do Golden State não parecia... Uma final de NBA. Não, não tinha propósito, não tinha trabalho de box-out, não tinha aquela agressividade que... para buscar é. os rebotes.
1: Eu acho que deu aquela assim, pô, viu? Demo, demo, demos o punch, a sequência, e eles estão nas cordas e, e baixaram o pneu. Né? Porque o norma, o, a tendência, sei lá, oito em cada dez, nessas situações, o time fora de casa, vindo de uma série, aí você vai ter mais três jogos, você tem o segundo jogo lá, você já está com. A chance do, do time visitante a o pneu é muito grande, né? De uma situação dessa. Você vem lutando, 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 aí o time da casa vem, pá, ainda mais o gol jeito como é, a torcida. Eu acho que eles podem ter pensado, ter dado sem, involuntariamente uma, 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 de, uma des, desconcentrada, uma, uhum. uma relaxada, tipo, quase resolvemos, já tá, a gente começa o quarto período aqui, faz mais uma mini corrida, acabou. É, né?
0: perdeu o foco, né?
1: Só que aí você pega um time absolutamente, extremamente resiliente como o do Boston. Né, que Sim. provou várias vezes durante a temporada, e dos playoffs, sobretudo, ganhou o jogo 7 em Miami, enfim. Um time que a gente já falou várias vezes aqui sobre esse perfil e essa característica desse time. Né? E aí deu no que deu. Obviamente, amparado por uma atuação ofensiva, um aproveitamento incomuns. Né? Esse aproveitamento no quarto período não é um aproveitamento comum, não dá para esperar isso sempre. Mas ele acontece em bons times, e bem, bem treinados, eventualmente acontece. Não é, uma, não é também um, um raio né, que caiu, não é assim também. sim E, e outra dúvida que eu tenho, só para concluir o meu raciocínio, é se qualidade à parte, defensor do ano, enfim, o Marcos Smart, mas nessa disciplina tática, ofensiva principalmente, que você citou para che- conseguir tirar a diferença do Boston, eu tenho lá as minhas dúvidas se o Marcos de Março ter ficado no banco, além do prestígio de quem estava conseguindo a corrida, não também não tem um pouco dessa quase irresponsabilidade que ele tem, às vezes, no, no ataque. É um cara que pega a bola e tem uns arremessos meio doidos, pega a bola e, às vezes, tenta, tenta resolver sozinho. Eu não sei se também colaborou, tipo, deixa o Derek White ali, é um cara que vai fazer o trabalho dele, não vai, não, não vai questionar, não vai fazer não vai pegar a bola e tá um, tentar um hero ball aqui. Eu não sei até que ponto isso, isso aí já é uma. Estou levantando uma hipótese, mas assim, eu não sei se isso se também teve isso.
0: É, eu imagino que não. Assim, dando a minha opinião em relação a esse aspecto, acho, imagino que não. Acho que o Emil Doca realmente quis é, dar crédito para quem estava sendo impactante naquela corrida, preferiu manter aqueles jogadores ali. É, em relação Nossa, àquela corrida. Não, isso, sem dúvida,
1: isso não é um plusinho, entendeu? Tipo assim, não também ele ele no banco um pouquinho.
0: É, pode pode, pode, pode ser esse aspecto, sim, mas eu, acho que o, o Marcos Smart, assim como a gente fala da evolução do Jason Payton como passador, e aí eu gostaria muito de saber se é uma coisa da comissão técnica do Emil Doca, porque não foi só o Jason Payton que melhorou ao longo da temporada como passador. O Marcos Smart também trouxe essa evolução, tanto que a gente falava muito que o Boston precisava de um armador tradicional, né? um armador estilo Chris Paul, da distribuição, e o Marcos Smart foi abraçando esse aspecto de ser um cara da distribuição, de criar jogadas para os companheiros, e melhorou muito ao longo da temporada, e é, talvez esse seja, seja um aspecto aí de, de, de impacto positivo para o próprio Marcos Smart, é, agora, Roque, só para fechar aí a, a conversa em relação a essa final, eu estava dando uma, uma zapeada no site da NBA e eles trouxeram um aspecto, é, uma perguntinha, né será que a experiência é superestimada em relação às finais? Porque foi muito badalada, a situação do Golden State está muito acostumado com finais, né? muito acostumado com reta final de playoff e o Boston chegando, com esse esse elenco, com essa equipe, pela primeira vez a uma final de conferência, uma final, e aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, se a experiência é superestimada. Eu imagino que é muito importante, né, uma situação tão efervescente como é uma final de NBA, é muito importante você ter vivido aquilo em várias situações. Mas eu acho que o que leva a a, a gente a, a acreditar nessa situação da experiência ser superestimada, é o tamanho, é a grandeza do que tem sido Boston Celtics nessa temporada. Essa história, né? essa evolução que a gente contou lá de trás, do, do, do Smart colocando a boca de um trombone, até a situação que a gente viu no quarto período, é tão grande a evolução do Boston que a gente tende... É a olhar com, com, com menos-valia ali para essa situação da experiência. A experiência não, não importa tanto, olha o que o Boston está fazendo, mas eu acho que o Boston está fazendo é muito fora da curva que a gente fica imaginando que ah, talvez a experiência não, não, não seja tão importante.
1: É, e a experiência não é só ali no jogo em si, né? não é só o cara já meio não né, antever o que vai rolar, mas já ter vivido aquelas, experi- aquela, aquelas situações em outras situações análogas né? e que... É, mas eu acho que o aspecto principal dessa experiência, a gente vai ver, na verdade, agora. Porque se você pega um time que nunca que tem zero jogos de experiência nas finais, vamos dizer, vamos inverter a situação. Se fosse em Boston, o jogo 1, um, e o Boston tomasse essa virada, tá? É, com uma torcida também apaixonada, um time tradicional, enfim, é, acho que é a mesma coisa. Como os jogadores iriam reagir, né? um jogador que não tem um jogador que tem zero de zero jogos de experiência e tal O Golden State agora eu quero ver como vai reagir né você viu ali no final do jogo uma imagem do Curry tipo olhando para o horizonte meio que parecendo é, ele parecia aquele 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 gif é, da Nazaré da novela lembra aquela novela é um gif que a Nazaré olhando um monte de númerozinho sim então parecia isso ele né? ele parado olhando para o horizonte tipo assim como se tentando redesenhar o jogo ali né? e e, e entender o que que tinha acontecido, né, claro que nós tivemos muitas não é um roteiro de jogo que a gente vai esperar muitas vezes na série, pelo menos não é o normal, né, o jogo foi um jogo um pouco fora da curva, mas quando você tem essa excelência pode acontecer, porque um um vacilo de um dos lados do outro lado é muita qualidade, né, mas, ao mesmo tempo, não, é, não acho que vai acontecer muito, mas do lado de Boston, por exemplo, que a gente falou aqui, eu ia falar e não falei, destacar o jogo, o jogo do Jalen Brown. Né? Assim, porque com o Jason Tatum fora, né? acho que a gente já falou, falou um pouco do Jalen Brown, mas não falou, assim, né? falou, não falou o suficiente, digamos assim, o um jogo sim, enorme sim. do Jalen Brown. É, principalmente o né? quarto período, gigantesco. É, então, um quarto período incrível, e que aí, quando eu digo que não é um é, não acho que vai acontecer toda hora, mas não é um, também um raio cair eu gosto Boston ter uma atuação dessa no quarto período, porque os dois jogadores com maior eficiência de arremesso nos playoffs no quarto período são de Jalen Brown e o Hoffman, de todo o playoff. Sim. Então, não, então não é, também não é um ah não, foi uma coisa, um acidente, uma coisa, também não é assim. Né? Então é, eu estou muito, muito curioso agora para ver como o Golden State vai reagir, né? aí eu acho que a experiência conta o Draymond Green chegar ali essa questão da, de que, essa, essa coisa de questionar essa experiência é tão relevante ou não que pode a experiência pode levar um pouco à soberba ou um pouco a, a, a você ser mais relapso. né pode ser ah já passei aqui já estou aqui né sim. mas eu, eu mas eu estou curioso para ver como vai reagir né não entrar em pânico né perdeu o meu jogo em casa assim é, é como foi é um baque mas eles já passaram por situações, assim, né? tanto positivamente, conseguiram reverter, quanto negativamente. Então, acho que é mais fácil para digerir. Né? Até para ajudar o Jordan Poole, por exemplo. Imagina, o cara, primeiro, o cara veio super badalado a temporada inteira, primeiro jogo de final, primeiro jogo de final, o cara vai ter uma atuação dessa. Vamos ter que conversar com o menino, né? Tipo, é, Enfim, tem, tem isso tudo. Mas vamos aguardar.
0: É, Rock. muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, a gente vai ter Muita coisa para observar nos próximos jogos é, dessa final, certamente. Fim de resenha nessa edição do Ponte Aérea. E, claro, a gente deixa um lembrete bem importante. Regularmente, os nossos episódios são às terças e sextas, mas durante as finais, em caráter de exceção, a gente vai marcar presença por aqui sempre no dia seguinte às partidas. E, claro, você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ponteaérea. É isso, galera. Até a próxima.
1: Valeu, Pedro. Um abraço à galera. Quero mais seis jogos desses, hein? Um grande abraço.
0: Vamos que vamos, vamos que vamos. Um grande abraço.